0: Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com Simplicidade. Agora estava aqui com minha voz sumida, oi irmãos. Sou eu, seu mentor, como vocês estão, <risos> e... tira esse hair, baby, meu velho, tudo bem com vocês, tomei um banho aqui agora, vocês tô... não conseguem me cheirar, mas eu estou cheirável para mim mesmo, pelo... <risos> tudo bem ódio, tá bom? É, eu vou fazer, eu vou fazer acabei fazendo assim nesse sistema aqui, que é legal, né? Sempre que eu tiver estiver aqui, eu não vou perder o sistema antigo, que era gravar com o meu próprio celular em algum lugar, mas quando eu estiver aqui, eu gravar de forma bonitinha assim, né? A vida dessa música tá alta, tá? Acho que não. Dá pra ouvir? Tá, é importante isso. É. oi, sou eu, seu estômago, o que que você comeu? Falando nisso, o que que você comeu hoje? Como você está? Não vontade de espirrar. O que, que você comeu hoje? Como é que você está? Domingo à noite? Tá? Essa hora já está um pouquinho mais calmo, né? Espera é? que eu tenho que fingir que eu não sou ser humano. Não posso espirrar. É. É. Fac mil, cara. Fac mil e Sabe o que significa? Fac mil e 1. É um palíndromo. Palíndromo? Você sabe o que é um palíndromo? Palíndromo. Vamos pegar a tradução literal aqui. Okay. Palíndromo. Significado. Palíndromo. É a, a frase ou a palavra que você pode ler indiferente da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Sabe o que isso significa? Nada. Não, significa mil e um fax, <risos> okay vamos começar aqui, eu não tenho relato porque vocês viram que eu que relato cara, eu... que coisa incrível assim, e, e, e muito legal como funciona assim, como a sede extracorpórea às vezes ela é um negócio impressionante, você tá é tão rápido, é, você tá aqui pum, tá fora do corpo, tá no lugar desse, preparado, por exemplo, depois eu fiquei pensando sobre esse relato que eu tive no hotel das rocas, e eu fiquei assim cara, como que eu cheguei naquele lugar como que eu consegui chegar lá, velho o mentor me levou lá o Atoll das Rocas é um lugarzinho no meio do. a 140 e poucos quilômetros, se não me engano, de Natal, ficando sobre o, o estado de Rio Grande do Norte. E eu não tenho como encontrar aquele lugar, velho. Eu não tenho. é no meio do oceano, e é um negócio que se vocês passam. Bom. Então eu fui levado, eu fui um voo guiado. Eu peguei voo, achei que era eu que estava controlando, controlando o escambau, passei por cima do mar. E sentei ali. Quer dizer, ele escolheu um lugar, aumentou um para falar comigo porque ele sabia que aquele lugar era importante assim, em alguns aspectos, que interessante, né? E aí eu, eu sentei, assim, na hora que eu vi a praia, assim, que eu vi o ambiente, que foi muito rápido, assim, eu não conseguia ver nada, só vi o mar, era coisa assim, imagina, eu voei em 140 e poucos, quase 200, cento e tantos quilômetros de Natal, daqui para lá é mais longe ainda, né? Que é de Natal, daqui dá uns 200. Eu cheguei lá em um minuto, véio. nem isso voando, eu, eu voava as coisas, que quase não via nada, assim. Quando eu vi, eu tava a praia, Lógico, uma praiazinha, né? E eu sentei naquele ambiente e controlar a euforia, porque voar fora do corpo, outra coisa que eu não detalhei, é incrível, velho. Voar por cima do mar, velho, caramba. É, é, mesmo você não tendo noção de... de pro, você não consegue processar, seu cérebro não consegue processar a tamanha velocidade. O astral, talvez, aqui. É, então, foi incrível, assim. Foi um presentão, tá? É, foi uma, uma, uma mensagem transmitida também de que... É, não se espera grandes pessoas, não se esperam grandes. É que todo mundo é que tem muito espírito procurando pessoas, basicamente foi essa mensagem, tá? Para fazer trabalhos, e a gente precisa estar em boa sintonia, porque eles vão se aproximar, basta você ter boa vontade. Cara, começa em casa, ou isso que vai falar, a escrever textos, a fazer um projeto, ou sei lá, vai no canal no YouTube, vou ensinar isso, vou ensinar aquilo, coisas de o que, que você sabe fazer. Cara, se você se conecta com aquela coisa que você sai fazendo, eu sei falar de umbanda, né? eu sei falar de, sei lá, de reiki. Eu sei. Começa a gast... queimar energia consciencial nisso. Eles... Eles... Existe um faro de espíritos procurando pessoas assim, é impressionante o que ele falou. E não precisa ser perfeito, é você mesmo, Zé Curvo, que tá me ouvindo no seu lugarzinho. Faz isso, você vai ver que legal a proximidade dos caras perto da gente, cara. Não, não, não se deixa outra coisa que é interessante. Naquela dimensão, eu tinha vontade de fazer tudo na quinta dimensão ali. Perda. Pô, eu vou voltar, vou voltar, portanto, que já estou trabalhando no curso aqui, né? Vou voltar no, no capítulo 15 sobre pedagogia e ponto X. Você sente vontade de vir e fazer. Aqui você não sente, porque não tem pessoas fazendo, não tem magnetismo para isso. A energia não é para isso. A energia é para ganhar dinheiro, para namorar, para fazer nada, para fugir no ambiente pesado, nós é, espiritualistas. Então você tem que se inspirar em pessoas que estão fazendo essa energia. Então, então essa foi a mensagem que eu quis transmitir dos caras, que falta esse magnetismo aqui. Tá. Vamos começar. Pegar as perguntas aqui. Hoje eu gosto do chat ao vivo, porque eu consigo clicar aqui mais rápido que as perguntas já aparecem ali, tá? A Cláudia falou aqui para mim, você nunca me respondeu. Cláudia disse, se você nunca me respondeu, eu não consigo nem sonhar, como eu vou fazer projeção? Bom, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso, dona Cláudia. Cláudia Barreto, pensemos um pouco. É, primeira coisa, são com calma, bem devagarzinho, Cláudia. É, você tem um condicionamento, a vida faz isso com a gente, tá? Por vários motivos, a gente se envolve na vida, a gente cresce paga conta, tem filhos, casa e trabalha, e, quando a gente vê está super envolvido com a vida e não tem mais nada a ser feito, você está preso na vida ali, né? não tem mais nada que você passa a fazer. É, o, como fazer para fazer o pra, Você tem que entrar em contato com você. Primeira coisa, como é que está a sua espiritualidade, Cláudia? Sua sensação de contato contigo? Responda a isso em vários aspectos. Como é que você se sente sozinho? Você tem um ambiente onde você se sente bem? Você, 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 você faz, ouve músicas calmas, Aqui agora, tô ouvindo música calma, um exemplo, tem um aromatizador aqui, eu me preparo para fazer então isso é tudo espiritual, são tudo coisas que eu faço todos os dias e eu não só agora no faca eu passo o dia espiritualizado, então eu, eu trabalho as energias sozinho, cara e, 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 e tá aqui, inclusive, quase que um cenário perfeito é o cenário onde você vê a cama do projeto astral, né, onde a gente sai do corpo da noite aqui, velho então tudo isso aqui é minha base, aqui é meu aeroporto meu aeroporto é a minha base de decolagem, entendeu? É um contato que você faz. Então sonhar, lembrar, começar a lembrar dos sonhos é um processo de sutilização também. De mexer mais as energias todos os dias, tem feito isso Paulo. antes de sair do corpo, você precisa mexer as energias você vai sutilizar o processo vai melhorar com você você precisa diminuir a ansiedade sobre isso você consegue deitar e ficar meia hora contigo só mexendo as energias sem pensar no celular, sem pegar em nada porque do meu lado fica um monte de coisa tecnológica na hora que eu tô fazendo, não pego assim eu tento desligar um pouquinho aquele momento é o um momento meu assim. é o um momento que eu, eu tento sentir os radares das chakras eu curto as energias isso vai fazer você se sentir melhor com você, vai elevar seu sistema também de contato com você. Porque pensa, o que é sonhar? Pensemos sobre isso. É a capacidade de você trazer as irradiações do inconsciente para o consciente num sentido interpretativo. Um sonho cerebral ou um sonho fora do corpo inconsciente. Se você não consegue lembrar dos seus sonhos, significa que, em algum momento, você, esse contato seu com o inconsciente, ele está se perdendo no sentido de não conseguir nem interpretar rasamente os sonhos. Isso, sim, é uma falta de contato. A criança sonha muito. Dificilmente uma criança não sonha. O, o, o adulto com o tempo ele vai perdendo essa coisa, então esse contato é retornar, primeira coisa é se apresentar ter bastante paciência contigo porque você não sabe até onde as entradas que você deu no seu inconsciente no seu coraçãozinho, tá, Ô, Cláudia? Então é isso que eu diria a você não pense em fazer projeção agora projeção é uma consequência, você precisa deitar com você, estar presente com você é importantíssimo isso. Esse contato, você precisa fazer um contato com o seu inconsciente, com o é que eu estou, em que situação, trabalhar esses pontos, verificar se tem algumas questões traumáticas. Às vezes nós fugimos do inconsciente. É inconsciente também então, esse processo. Não é de, não é, nós fugimos porque é, é avassalador entrar em contato com o inconsciente quando existem coisas pendentes. Lembrar de sonhos significa lembrar de, de passagens que nós tivemos traumáticas e tal na vida. Então tudo isso faz parte... Sair do corpo a entrar, antes de ir lá fora, é entrar no, em você, entrar em contato com você. A consequência é essa saída mais tranquila. Tá? Então, você vai, com isso, melhorar não só os sonhos, mas vai sentir as energias, que é o mais importante, até do que lembrar dos sonhos, é sentir as energias. Automaticamente, vai se utilizar o processo de contato com o inconsciente, vai começar a ter lembrança por todas as pessoas, sem distinção. E quando começa... Pode perguntar aqui, vou perguntar no chat, olhe para o chat ao vivo agora, que você quem de vocês, levanta sua mão, sonhava pouco e passou a sonhar muito mais quando começou a mexer as técnicas? Levanta a mão para a gente ajudar, Cláudia Barreto. Quem de vocês, quando começou a mexer as energias, quando começou a fazer as coisas, começaram a sentir mais uh, as situações, as uh, os sonhos e tudo mais, lembrar mais só de mexer as energias? É impressionante como acontece. Tá? Boa sorte para você no seu contato com você mesmo. A galera está levantando as mãos aí agora. Né? Olha lá. Todo mundo, é um processo natural. É o o, que, o que, que aconteceu? Foram as energias? Não. Não foram só as energias. As pessoas deitaram com elas mesmas, elas namoraram elas mesmas, elas se fecharam os olhos. Quando você faz isso, você quer sentir você. O sistema energético ele é o intermédio, claro, também do, ao corpo astral, que vai fazer até esse inconsciente vir mais fácil. O inconsciente não se resume só ao físico, mas também ao processo astral. Um abraço para você. Pergunta do Lucas Malta aqui, bem, bem simples, mas importante. Fala, Lucas. Nunca fui respondido. Existe, eu fico aqui. Eu tô aqui. Não tinha um Lucas. Desce um pouco aí, pai, velho. Não dá. Lucas, existe alguma forma, estando projetado, a possibilidade de romper ou haver o corte do cordão de prata? Se não, por quê? Se sim, o que pode acontecer? Como evitar? O cara... Você me diga se não. que fica bem cara e me diga que Sim. Não quero esse negócio de falar... não. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui, que eu consigo aparecer mais. Não quero esse negócio de falar... O microfone está aqui para dentro. Vem para aqui para fora, para ver. Que isso, mano? Que isso? Só um minutinho, tá? Não quero esse negócio de... Melhora mais a voz. Não quero esse negócio de você falar, eu quero saber que sim, que não. Vou falar para você, Lucas, mas, sim, vamos deixar a tá pergunta aqui. Para não me esquecer. Eu fui um detalhista. Eu, eu olhar com ele com os óculos de... de, de, de como é o nome do X-Men mesmo, que tem o. Um... Que, que solta raio pelos olhos, velho. Seu Se olhar me. deixou com medo. Vai sair um raio dali. Vamos lá. É... Olha, porra, é o... Pô, o nome do cara que, que tem o. o... Do X-Men, rapaz. Eu sei o nome dele, tá na minha cabeça, eu não consigo falar. É... Ciclope, obrigado, bicho. Ciclope. É. Ciclope está falando, ou falho ou eu vou lhe queimar. É, é, a primeira coisa, não se sabe de projetores que desencarnaram e alça, é, é, por causa do rompimento do condom de prato Até porque quando eles morreram, eles não voltaram para falar. Foi, tô, não posso dizer que sair do corpo, como é um processo em tese natural, em tese não, diretamente natural, ele é um processo natural mesmo, no sentido de dar ser extracorpórea. Então não quer dizer que pode acontecer, pode, vai, sei lá, você estava fora do corpo, o corpo teve uma VC, o Vox, morreu Maria Preata e você também. É, pode acontecer disso, de, de, de ter um, mas não é a projeção astral, não vai ter isso. Ah, eu podia estar tá fora do corpo, um espírito ir lá cortar. Cara, você não tem noção da ciência. Né? Tem Maria Preata e queria um nome para os homens, né? Que vai ser Zé Paca. Eu tenho as pacas, né? As pacas são os bichos. É... Morreu o Zé Paca. Comecei um novo aqui agora, meu pai. Paca é... Capivara, Zé Capivara. Começar um novo novo. Preconceito, só Maria Priá que morre nesse negócio, tem que mostrar de matar homem também nesse negócio aí. Os machos masculinos, que é isso? Morreu. É... E não, não funciona assim por isso. A ciência, o processo em cima do cordão de prata, não é acessível para os espíritos tão desequilibrados. É, é claro que o sistema energético, para ter um dano para o espírito, precisaria ter ou espíritos de níveis de inteligência muito altos, que corresponde também ao amparo, o amparo estaria ali para te ajudar, ou uma subjugação, onde já teria aí um processo de assédio imenso sobre a pessoa, e por esse motivo ela sofreria um impacto a ponto de haver um desencarne enquanto ela está... Muitas pessoas desencarnam dormindo, Diz que é a morte dos sonhos, né? Você vai deitar e não volta mais. Mas ah, em, em algum momento aconteceu um desenlace ali, o corpo parou, a pessoa estava fora, não foi por isso, acho que existe um momento. Como nós dormimos mais ou menos um terço do dia, então uma probabilidade grande, mesmo você não sofrendo riscos, quando você está deitado, né, mais protegido, que você dormir enquanto está desencarnado. Isso não quer dizer que aconteceu por causa da projeção, Tá? É, o corte do corda de prata, ele normalmente não é um pode ser feito por espírito do umbral os mentores poderiam fazer tá, e muitas vezes fazem por que não, olha, vamos aproveitar que tá fora do corpo, vai sofrer menos e ploc há um processo físico e, ou oh, pergunta interessante podem os mentores pô, meu microfone não sei o que, que, tem coisa aqui por fora, peraí isso, que aí, poxa, cada uma podem os men... poderiam os mentores chegando a hora de alguém e essa pessoa é, adiantar a morte dela ou causar alguma repercussão de, de desencarne, ou, olha, vamos tirar logo o Saulo do corpo, porque a gente vai precisar dele aqui para alguma coisa, tá bom já, ou vai fazer alguma besteira. Poderia ter algum, algum processo? Eu, eu não sei dizer. Eu, eu, se eles quisessem, sim. Se eles tomassem uma decisão junto de um processo muito mais inteligente, né é, os mentores poderiam decidir o de, de desencarne de alguém. No livro é, Violetas na Janela, a Patrícia... 18 anos, 17, 18, anos, ela morre de AVC enquanto está deitada, acaba de levantar, cai na cama, assim. Por isso que eu me lembrei até disso. É, e estava... Ali era a hora ela desencarnar. Estava marcada a hora dela. Então, pensemos. Pode, como assim o corpo físico dela desligou sozinho? Estava marcado para desligar? Ou pode ser que um espírito perceba, sabendo que a pessoa vai desencarnar e não quer que ela sofra, Faça com que a morte seja mais rápida. Por causa, teriam os mentores poder para poder fazer isso? Teriam. Tranquilamente, um mentor poderia. Olha, claro, no sistema energético dele, ele densifica a ponto, você Não vê, no, no, tem alguns livros de espíritas, inclusive no livro Deixe-me Viver, Luiz Sérgio, ele, ele se densifica a ponto de aparecer para uma pessoa que sai correndo. É, e ele tomou uma bronca da espiritualidade, não pode, os espíritos não podem interferir, os bons espíritos sobre o livre arbítrio das pessoas, mas eles poderiam, eles têm os mentores têm poder de controle energético, a ponto de pegar, por exemplo, um, sei lá, um, 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 uma, uma densificação, a ponto de fazer uma repercussão física acontecer, e você desencanar. Eles têm poder para isso, mas seria uma coisa bem feita, não uma coisa maldosa assim. Normalmente eles não fazem, mas eu creio que seria algo possível vai passar uma situação difícil e desnecessária, vamos tirar antes. Não, não vai ficar de hospital, não. Tem gente... Outra coisa, outra pergunta interessante. Poderiam os mentores, sabendo que uma pessoa não, entre aspas, não precisava entre aspas, e fique claro, nem todas as pessoas que não funcionam assim, tem gente que vai o hospital, fica dois meses no hospital, três meses, desencarna, não tem negócio de precisar, faz parte do sistema da vida. Olha, não vamos deixar essa pessoa no hospital, não, vai ser papum, vai bater aqui, vai, quando chegar lá já vai estar desencarnado já, no hospital. Vai chegar lá. Vai ter um AVC aqui na cozinha, vai cair na cozinha e vai cair no chão aqui mesmo. E não vai dar nem tempo de levar para o hospital. Quando chegar lá, já está desencarnado é, Não quero que. É, não, é, tem, não vai ficar em hospital. Poderia ser que essa coisa acontecesse? Eu creio que sim. Eles têm poder para essas coisas também terem liberdade, entre aspas, junto do sistema ético, do entendimento da encarnação, da profundidade da, da não intervenção sobre a vida das pessoas, fazer algo desse tipo. Muitas coisas podem ser feitas. Eu não sei dizer onde começa onde termina. Então, só estou colocando mais pimenta na, no tempero aqui. É, os mentores normalmente não mexem no livre-arbítrio, mas eles podem sim, tá? Podem. Albosque Bosque Sagrado... Pergunta do Bom Bosque Sagrado. Bota aqui. Tom. Bosque Sagrado nunca foi respondida. Hoje, porra, Bosque Sagrado. Você me lascou, Bosque Sagrado. Vou começar a ler com calma. Filhota! Peraí, Bosque Sagrado. Vou ler sua pergunta, mas sabe que você foi chite? Chit. Você aplicou um, 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 um -Bot aqui, como a gente fala quando tá jogando, né? Eu nunca fui respondida, maiúsculo. eu hoje pequenininho... <risos> Filhota, <risos> será? Vai passar, aumentou quer falar contigo. Bosque sagrado, não faça mais isso. Isso não é legal. Seu bosque, a partir de agora, será almodiçoado. Hum, vamos lá. Saulo, por que às vezes? <risos> Esse bosque, meu pai, você entrou nesse bosque, é tipo o bosque do... É a gênia tipo o Bosque do da, da Caverna do Dragão. Lá tem um pequenininho que começa a dormir que você nunca mais sai. Porque às vezes vemos o corpo físico na cama, quando estamos no astral às vezes não. <risos> Eu que não li, tá bom. É que nem aqueles contratos de adesão que você vai lendo e pequenininho falou assim, vai vender alma pro cão. Não leu porque não quis, tá certo? Porque às vezes vemos o corpo físico na cama, nós estamos às vezes não. É porque às vezes acontece o seguinte. Essa é uma pergunta rápida, eu vou ser bem rápido para responder, sabe? Ah, a, a, o corpo físico está na dimensão física. Quando você sai em astral, esse entendimento é bem interessante. As pessoas pensam que ah, vou pra, eu estou no astral, como eu não vi o físico? Porque a, a depender da proximidade áurica que você está, você está um pouco mais distante, é suficiente para o corpo sumir na sua frente, porque você vai para a segunda dimensão. Então, para ver o corpo físico, é necessário que você esteja na dimensão próxima ao físico seria a primeira frequência a dimensão troposférica. Como você se afastou do corpo, tá, o Bosque Sagrado, você se afastou do corpo, dona Bosque, é, e você olhou pro corpo, como não sumiu? Porque você foi para a segunda dimensão, tá? E foi isso que aconteceu, por isso você veio ou não? E porque às vezes as duas situações ocorrem na mesma experiência, por causa. aconteceu comigo? vou contar a experiência para você, Dona Bosque? Eu certa vez eu estava, meu, meu corpo foi a primeira, única vez que eu tive experiência assim, tá? assim dessa forma. É, eu estava fora, é, deitado fazendo uma técnica de tarde. Aí, dessa vez eu saí de costas e eu fui vendo o corpo deitado. Eu sempre fez meu corpo deitado, eu acho horrível. Já acordado, eu não gosto muito de dormir, ele é feio. Pior ainda. Aí eu fui me afastando. E eu vindo o corpo, mas não tinha interesse de fazer assim. Eu fui me afastando devagarzinho, de costas, né? Eu vendo o corpo e tal. Normalmente você vai de frente e foge. Quando eu cheguei uma certa distância, o corpo começou a desintegrar. Desintegrar. Visualmente. como se fosse... Não foi coisa de ficar invisível somente. Foi como se partículas deles começassem a sumir, assim. Em vários pontos você sumiu. É, é como se fosse, assim, pequenas áreas do corpo em uma... Eu não sei explicar, é como se meu próprio corpo estivesse entre frequências e sem frequências. Conforme eu ia dando os passinhos, eu via partezinhas e outras não, até que sumiu, sumiu todo. Aí o que eu vi? Caramba, é a primeira vez que eu vejo aquilo que eu falo, teoricamente. Eu pensei, eu vi o corpo sumindo porque o meu corpo astral estava indo direto para a segunda dimensão astral. Eu estava na primeira dimensão enquanto estava dentro da aura. No momento que eu me afasto, aí eu pensei, de forma super inteligente, obviamente, eu vou voltar que ele vai reintegrar. Hum. Quando eu entrei, o que, que acontece? Existe uma força de, de gravitacional. Ela é gravitacional mesmo. É, eu, eu acho que é mesmo o mesmo princípio do planeta Terra até. É uma órbita, que é a minha aura. O corpo é o centro. Então, tudo que entra na aura, automaticamente puxa você de forma imensa. Então, eu achei... E como eu estava fazendo uma força contrária, havia uma força que eu estava fazendo. Na hora que eu saí, a força foi perdida. Na hora que eu resolvi voltar, eu esqueci, eu não, você não faz uma força, você acha que você vai naquela caminho de fazer aquela força, não, mas de repente eu fui tracionado de vez e não consegui fazer o processo de volta, calma, a aura me puxou de vez, por culpa, perdi até a experiência. E, o que é bem comum, nós sempre falamos para ter o um afastamento, então por esse motivo que aconteceu assim. Vou ler bem as perguntas agora aqui, que eu caí no conto da da, da, da Yara. A floresta a caipora me pegou. A oh, pergunta do Godofredo is not é my, my name is Godo. Godo, Godo, Godofredo. Nunca perguntei, essa aqui eu li bem, vou. É. Sal, so, você disse tanto sobre a violência no umbral, corta a cabeça, corta braço, toma tiro, facada, entrada toniotótica pelo seu chakra 1, um, basicão, monossilábica. Hum. Como esses espíritos fazem para se curarem sem cabeça? Qual é o processo? Que eu não sei a menor ideia. Eu já vi assim, através de amparo. É, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar umas imagens aqui. Talvez eu consiga, talvez não. É... Aqui, peraí. É, funciona assim. Aqui, tem essa imagem aqui. Deixa eu ver se aqui consigo. Pronto. Essas duas aqui já dá. Vou, pegar, vou salvar duas imagens aqui, tá? Enquanto eu estou falando com vocês. Ah. E essa daqui. O processo, ele é psíquico. Quer dizer, ele é físico e mental, tá? E a cura dele também é assim. É, é, no astral você sofre ah, os impactos, mas os órgãos... A verdade é que, por exemplo, na hora que você tomar um dardo nastral, ele tem um próprio elemento do dardo, que, ou um tiro, ele tem... Então, normalmente, as coisas no astral são piores do que aqui. Elas são envenenadas, ou têm energias pesadas nela. Elas não, ela não batem só você, você sente coisas ao ela fazer. E fora a intenção do espírito de fazer aquilo que vai junto. Então, Existe o será físico, existe a repercussão mental do espírito que quis fazer em você aquilo, existe a coisa em si, é, junto do dilacerar, que foi colocada junto, que são os elementos, quando os caras jogam um gosmo, você, dardos, deixa eu botar aqui as duas imagenzinhas aqui, que eu vou poder fazer um, uma coisa aqui. Pronto. Deixa eu tirar seu comentário daqui. Provavelmente ver as imagens aqui, tá? Ó, o exemplo aqui dessa imagem do viagem espiritual 1. Aqui nós vemos um espírito... Esse não, esse aqui. Esse é a segunda. Nós vemos um espírito que está em forma cadavérica. Nesse caso é um... Feito um suicida que, que, que passou pelo processo do suicídio. É, e, e sofreu as repercussões do suicídio. Inclusive o deterioramento físico. Então ele ficou com a mesma forma. Aí você pergunta para mim, de onde veio essa forma? Primeira coisa, ele, nesse caso específico, ele sofreu a indução do corpo, porque estava próximo a ele, ele so por proximidade e também por aspectos psicológicos. No momento que a projetora fez um amparo nele e ele apagou a consciência, os mentores conseguem temporariamente voltar à forma dele. Mas você sabe o que vai acontecer posteriormente aqui? No momento que ele despertar em um hospital, ele vai voltar, não totalmente, porque parte do processo psíquico dele também, eles fazem sessões por, a, na, na psique dele, ele vai voltar, fica mais ou menos assim, na hora que ele abrir a consciência. Por que, que isso acontece? Porque ele crê e processa no seu, na sua capacidade mental esta forma em si mesmo. Inclusive, vermes, ele passa um tempo sofrendo psiquicamente pelas suas próprias alterações. No astral é parecido com isso. Deixa eu voltar para cá. É Bem parecido. Você sofre as alterações, as, os impactos, os ataques, os espíritos umbral, por exemplo. Às vezes eu trabalhei muito tempo sendo espírita, como doutrinador, aí os espíritos chegavam acabados, eu tô sem ar. Como que o um espírito fica sem ar, irmão? Você para para pensar. Como é que pode? Ele tem pulmão, não tem? Como é que funciona? Como é que e fica sem respirar e não morre? Não tem ar, o cara não respira. Por muito tempo. Só de falar, você fica agoniado. E aí você tem que... É que. Como é que funciona o processo de um trabalho junto a eles? É um processo energético. Quando você faz indução, olha, eu vou colocar. Ah, meu microfone já entrou aqui de novo, deixa eu Vou Aqui para tá fora, para ver. Que agonia, velho. Pronto. É, você, você faz um, um trabalho de energético, olha, eu vou colocar uma energia. Normalmente eu faço assim, vou colocar uma energia aqui no seu peito agora, eu vou no, no seu pescoço, olha, eu tá, tá sentindo a pomadinha. É gelatinoso, um gelzinho, ao mesmo tempo, para repare psicológico, você está começando a tentar conseguir respirar. Puxa o ar que ele vai passar agora. Ele está conseguindo, Tô. Em 15 segundos, 20 segundos o cara já está respirando. 15 segundos. Como funciona o processo de cura de alguém que está sem respirar, por exemplo, há seis meses? Ou anos? Está sem braço, está dilacerado, tá com o estômago para o lado de fora tá com a cabeça cortada, é parecido com isso. Então, não é que ele sofre as alterações, só que não desencarna lá, infelizmente, funciona assim. E o, o recobrar disso pode ser um pouquinho mais complexo que só naquele momento. Naquele momento, há uma indução hipnótica e também energética, e por indução de verbal, neurolinguística, você tá falando pro espírito... Que aquilo vai acontecer, ele aceita a sugestão mental que você está passando junto com os mentores que estão fazendo o processo e eles melhoram. Então, Mas não é suficiente para ele ficar bom. Ele vai para um lugar, aí adormece o espírito, porque ele, no deslocamento ele vai dar trabalho. Então é colocado tipo alguma coisa, os caras fazem dormir, energético e psicológico, ele sente o sono, dorme, é levado para um hospital. Na hora que ele despertar, o cara que está sem cabeça, ou, ou tá, ele vai voltar a ter problemas e. Assim acontece em quase todos os processos, inclusive no desencarno. Desencarnes não são tão simples como se imagina. Eles têm uma repercussão proporcional ao tipo de morte e à velocidade com que morreu. É, o quanto ficou, né, o quanto percebeu o quanto ficou. Por exemplo, como Covid. Aparentemente, pelo que eu vi, só em minha única experiência, duas experiências que eu tive, mas uma presencial, o grande trabalho da questão de Covid é que as pessoas não estão percebendo o que estão acontecendo, que estavam é, entubadas. Quando despertam o astral, não entendem. O que está que onde eu estou, por que eu desencanei. Aí, boa parte dessas pessoas que estavam ali realmente estavam adormecidas, Acordava, e acordava, acordavam e porque fazia disso para que eles a, a, ainda estavam em processo de recuperação desse processo do sono que tinham ficado por tanto tempo. Ficam dormindo, né? Inconsciente. O Denis agora fez a pergunta. Segura aí que o Denis agora. O Denis jogou para quebrar. Cadê você, Denis? Denis é sanfoneiro, meu pai. Essa é chapéu de cangaceira ali. Eu gostei, Denis. Gostei. Meu estilo, meu pai. Denis, é o seguinte. Seriam os mentores nós mesmos em outro espaço e tempo? Por que não? Denis? Só um minutinho, Denis. Para nós. Dizem que os ETs... Dizem uma teoria, uma linha de teoria que diz que os ETs os nós, as árvores são luminosas e um futuro maior que vem para cá para arrumar o passado de alguma coisa que eles mesmos fizeram. Dizem. Uma teoria louca né? Mas tem uma frase também que fala assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Na verdade, é o discípulo que, estando pronto, vira mestre. É difícil dizer, viu, velho? Sei lá. É possível, por que não? Pensemos. Se vai, é, é, eu não sei, velho. Eu não sei quais são as regras para um negócio dessa aí. Eu não, não, não bebi suficientemente. Não deu uma puxada profunda. Aí. Seriam os mentores, nós mesmos, em um espaço, um tempo? Talvez, irmão. <risos> Talvez. Essa pergunta é para sentar e tocar a sanfona. Espera aí, para um pouco aí. Vamos tocar aqui. né Uma coisa que para a gente relaxar agora. Um uma sanfoninha... Agora vamos conversar de novo. Na música vai até amanhecer. Um abraço para você. Não, não pode ser que sim. Hein? Tem que pensar, cara. É. é, no filme Interestelar isso aconteceu, não foi? Ele voltou no tempo e não sei o quê. Não passa... É, tudo é possível, meu pai. Não abre a mente, né? Vamos lá. Possível. Observador Celestial. as perguntas estão no nível filosófico hoje aqui. Vamos lá. Difícil. Assim, pensamento profundo. Observador Celestial. Tá bom, você percebe que o observador dele aqui está... Ele está em algum ponto perdido observando o Celeste. Saulo, na sua visão, até que ponto pensamentos de auto-julgamento são realmente seus ou são obsessores querendo te, agradar, te degradar? Tem uma estratégia para identificar? Olha... O problema é a estratégia de identificar é o quanto você está envolvido naquela sensação sem ver. Por exemplo, você já está muito mal há muito tempo, você não vai conseguir saber o que é seu ou o que não é. A estratégia de identificação é conhecer o seu normal, que seria fazer técnica todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, você começa a entender como você é. Aí quando começa a ter uma coisa... E outra coisa... Perceber o um momento que você está passando, por exemplo, olha, eu estou sentindo isso, mas eu estou passando por um momento difícil, tô, mas baseado em quê? Quais são... Aí você consegue retirar os elementos e fazer uma análise sobre o que está acontecendo. Aí você percebe a interação. Mas pensemos de toda outra forma, somos um lado simples. De todo jeito, pensamentos de diminuição autocrítica ou em sentido pejorativo, porque tem pessoas que são muito... É, cobram muito de si mesmas. É, tem muita gente assim tem muita gente que eu, eu precisei trabalhar coisas assim do jeito de você eu não sou eu não julgo ninguém, só a mim mesmo mas era suficientemente para eu achar bonito não eu nunca faço julgamento dos outros, só de mim eu ainda achava proético falar isso porque era verdade, então eu achava que era uma qualidade minha não falar de ninguém ou não fazer análises inferiores de diminuição alheia aceitava mais ou menos os outros obviamente com seus devidos proporções né tem muita gente ruim por aí é, mas mesmo assim tentava entender pelo lado espiritual, mas pra cima de mim eu não me perdoava eu achava que me cobrava demais eu, eu me cobrava muito então eu precisei fazer um trabalho sobre mim até pra eu próprio me permitir ser ser humano e isso não quer dizer que eu ia usar isso como fonte de falha mas aí, tô dando uma melhor aqui por que, que eu tô fazendo isso comigo né? Aí, isso me protegeu de assédio, quando eu fiz isso por que o assédio ele entra pelas portas que nós temos abertas, observador celestial? Se você é observador de si mesmo, você vai perceber que quais são os pontos. Pense comigo. Se tivesse um espírito aqui agora, querendo te acessar, qual seriam na sua personalidade. Em... Porque pensa o seguinte: essa sensação que você tem é sua, tá? A diminuição... Nenhum espírito chega perto de alguém que não, e faz uma coisa... Ele pode induzir você uma sensação. Ou tentar forçar. Mas se você não tá na sintonia, ele nem vai conseguir. O cara não gosta de fumar orégua. O cara vai ficar até amanhã assim. falar, meu pai, agora. Acende, assim, só vai dar nós. Não vai conseguir, velho. Vai passar o dia todo ali. Agora Fala isso pro cara que gosta do, da, da, da montanha para saber o que, é que acontece. É agora. Potencializa, velho. Então, o que eu falo assim, você tem que ter a abertura para a coisa acontecer. Então, de alguma forma, não sei se é o seu caso, se você tem esse tipo de situação de autocrítica, de diminuição, de julgamento, de degradação à sua própria personalidade, baixa autoestima é seu. Muito importante você saber isso. E quando você pega o um diagnóstico disso, você para de culpar os outros e vai no ponto. Inclusive, fazendo, faz a autoterapia, cara. Eu tenho falado isso constantemente, tá? Autoterapia. 80% do sistema terapêutico é você paga uma pessoa boa, profissional, capacitada, um terapeuta, um psicólogo, psiquiatra, parapsicólogo, enfim, para lhe falar... A maioria das coisas é você vai falar. 80% da cura é você falando com alguém. E ele, lógico, com técnicas, com observação, com norteamento, ele consegue direcionar você sobre as dificuldades. Mas tem, tem, tem técnicas terapêuticas onde a pessoa só fica lhe ouvindo. Só lhe ouvindo. Então, quando você fala, começa a conversar, você começa a analisar sobre, sinceramente, né? Porque às vezes nos falta essa sinceridade, às vezes, por isso que é importante ter a figura do, do terapeuta ou de uma pessoa apta a observar os seus pontos e falar: Olha, por que você está se culpando tanto? Porque às vezes você começa a falar, não, porque eu não sei o que, rapaz. Eu não sou bom porque eu faço aquilo, nada dá certo. Eu sou muito atente. Que já chegou a gente, papai. Eu sou azarado. O cara falou para mim: Apareceu tudo dá errado para mim, falou para mim assim: um taxista, Uber, rapaz, tudo dá errado. Fiquei até com medo. Eu falei, vou descer, <risos> vou descer aqui. Cara, bati o carro, não sei o que, pneu, não sei o que, não sei o que. Minha filha tal me processou. O que você pensava o que tinha acontecido com esse cara, eu, 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 eu falei, cara que eu entrei nesse cara, o cara abriu, eu não sei o que ele viu em mim, que ele me viu, começou a me usar como desabafo ali, finalmente eu que desabafo com o cara, né? Ele usou como desabafo. E eu, em pouco tempo, você bater um papo com ele ali, falei, poxa, eu tenho vou chegar em 10 minutos, sei lá, será é que eu posso fazer alguma coisa com esse sujeito, em 10 minutos aqui, né eu pensei, pô, quem vai pagar quem aqui, né? Vou pagar a corrida, mas vamos lá. Aí comecei a bater um papo com ele, falando eu falei, por que, que você... Ter esse pensamento, porque dá tudo errado. Aí eu falei para foi a única coisa que eu consegui falar. Você já chegou à conclusão, ou pensou sobre, já analisou, fiz o cara, deixei o cara dali com um dilema. Que você talvez esteja atraindo isso pela quantidade de pensamentos negativos. Porque disse que eu sentei aqui, para mim você é tipo marcado pelo demônio, pai. falei para você é marcado pelo demônio para sofrer. Já percebeu que esse pensamento pode estar levando você a, inclusive, acreditar que assim seja, e com isso você está sofrendo. Quais são as outras coisas boas que você não me falou aqui que aconteceu contigo? Se você só falou falou isso. Você está dando ênfase a quê? Né? Aí eu saí do carro, paguei a corrida, eu falei: esse quando que tinha que ter me pagado? <risos> mas tudo bem, toma aí. P... É, e, e deixei. E já tinha, na verdade, eu paguei a corrida no, no cartão, eu estava no celular. Mas... Mas é interessante isso. Um abraço para você, observador. Observe-se nesse sentido. Você é responsável pelo que você pensa. Eu, e eu pergunto para você o que eu perguntei ao, ao, ao meu irmão do Uber, lá, que eu não sei, nunca mais vi. Quais são os outros pontos que você tem de positivo que você não coloca para cima? Eu sei que alguns são importantes, como esse, são para você analisar, o diagnóstico disso. Mas você vai começar a levar ao lado positivo seu, você é um observador celestial, meu pai. Só o seu nome já é bom. Um abraço para você. Ah. Uh -huh. eu que que você quer? Caraca. Hum. Michael, 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 Michael Jackson, pergunta. Nos nomes é bonitinho, um retado aqui. Michael, como explicar para o cônjuge que o acoplamento ao... o que é acoplamento ao... e por que preciso dormir um cônjuge? Não tem nada a ver com a história. Aí o cara vem, caiu, foi, não diga que gravou. Deixa eu voltar aqui. Não, aqui tá funcionando, né? Deixa eu ver se minha internet está boa aqui. aqui tá bom ainda, ainda tá. Eita. Me avisa se voltou aí. A internet aqui tá muito boa, é uma variação que deve estar. Voltou, foi. Voltou, massa. É, você vai ter que chamar a sujeita. É, as variações que gravar para mim ainda tá, tá travado aqui ainda, que engraçado, cara realmente, eu vejo travado aqui que coisa interessante voltou vou voltar é, vou, mas depois acho que vai ficar tudo online né? sei lá se travou, se não vai rapaz. deixa eu voltar é, faça um contrato foi o que eu falei, com a pessoa antes de você conhecê-la chegar uma mãe, vem cá o um papai antes de você pegar, nem olhe pessoal, olha, é o seguinte, lê aqui Leu? Não, posso aceitar isso aí, depois é um contrato de adesão, não são cláusulas discutíveis, tá? Não são. Você entendeu? Entendeu? Agora eu vou me apegar a você, <risos> a partir de agora nós vamos nos amar. É, e Aí o processo é que, posteriormente, o Michael fala, como assim? A namorada vai falar para a esposa, o namorado, sei lá, nós estávamos aqui juntos, dormia comigo, Agora, do nada, você quer dormir no outro quarto? É esse sal aí, culpa. Estou dizendo para você que sobra para mim, velho? Esse cara, pare de assistir. isso aí está botando coisa na sua cabeça. Essa pessoa deve destruir. Com certeza, nem é casado, não sei o quê. E fica aí se metendo na vida alheia. Deve ser infeliz. Eu juro, velho. Vamos conversar. É, olha, a, 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 tanto é verdade... Uma pergunta que eu vou fazer no chat aqui. Vocês já perceberam que quando vocês dormem sozinhos, justamente sozinhos, é quando a projeção acontece? Levanta a mão aí para quem confirma isso. Na hora que você tá sozinho, às vezes pretencioso, ele tá tarde sozinho, à noite, é quando você sai mais do corpo, é quando você tá sozinho. Ou tem catalepsia projetiva, mais quando você tá sozinho. Isso, isso, isso é estatística, velho. Isso é, é interessante, eu achei que é estatística meia-boca, não tem negócio de. Mas você é vê que a galera vai falar que é assim, tá? É. Vai, vai. Todo mundo vai falar aqui. Eu processo sozinho, porque o, o complementório que existe. não sei se vocês têm como explicar, velho. Tem que conversar com a pessoa. Olha, amor, é o seguinte: já, já vem a partir de hoje, vai dormir sozinho ali por um tempo. Como é? Como é? Não, porque é o seguinte: com quem é que você está andando? Porque você já pensa logo pior, né? Não, é porque é o seguinte, é muito muito espírito. Não vem com esse negócio de espiritualidade pra cá, não, que você não me engana. Tem essas coisas também, tá dizendo pra você. mas tem que, tem que tentar conversar, velho. Chega com carinho, ou faz a técnica do lado da pessoa, se não é consequência. Vou dormir lá do bicho bravo aqui mesmo, Amor não tem conversa comigo. Fala, mentou. Não deu. Tentei, mas... Faltou um certo... De... <risos> Uma certa compreensão aqui das pessoas do lado, não tá dando. Agora, provavelmente, não vai ter que você fazer todo dia. Você faz o seguinte, você faz o seguinte. Eu vou ficar com você, amor, até as 2h45 da manhã, dormindo aqui e tal. Meu, eu vou comprar uma pulseirinha, tipo essa que está aqui, ó, que vibra. O microfone já desceu de novo. Vem para cá, peraí. Manda foca. Vou botar ele aqui fora. Permission. com Essa peste não desce mais. É, eu vou... Deixa eu botar aqui, peraí. Ora, porra. Pronto. Deixa ele torto assim, mas contanto que não desça. É, você, você fica até duas e pouco da manhã, dá a pulseirinha, vibra, não incomoda a pessoa que está dormindo do lado, você calmamente levanta e vai para o quarto do lado. Mas, obviamente você não vai poder fazer isso todo dia, né? E vai para um quartinho do lado para fazer. Então, você entra em acordo nesse ponto. Entra em acordo com a pessoa do lado Falando que vai fazer uma técnica que é muito importante, que é sair de outra dimensão. Eu, é sério, se eu vou falar assim, ah, o único marido que eu vejo, a esposa que eu vejo fazendo isso, todos os maridos dormem junto, que é Fulano dorme junto, Fulano ali dorme junto. Essas conversas você tem que estar pronto, eu sei, meu amor. Nós não somos iguais às outras pessoas, tem que falar. Nós somos diferentes, e é verdade. Não, tem que bater um papo, velho. Se você já começou assim, sem que a pessoa soubesse quem você é, depois disso você vai ter que fazer a reciclagem, mas faz parte, velho parte. Funciona assim, é legal esse tipo de conversa. E espiritualmente é bom esse tipo de bate-papo uns com os outros, tá? Meia-noite, você vê o que tá fazendo esse barulho, né? Ninguém faz meia noite E outra coisa, existe uma... uma é, é gostoso dormir juntinho também, né? Tem, vamos ver o lado da pessoa? Ó, dormir abraçadinho é bom, mas quem consegue dormir de conchinha as todas, o braço dói, velho. Ninguém consegue o negócio dele. Chega pra lá que eu vou pra cá. Então naquela hora que você tá inconsciente eu dou uma saidinha é, e... Nem todo mundo entende isso. As pessoas também têm muita carência, né? Tem gente que tem medo e tal. São vários processos aí. Esse negócio de espiritualidade, que pra... quando alguém não está preparado, você começa a falar de espírito. Tem muita gente que fica com medo de você sai do quarto a pessoa cede a luz, velho. Então, tem outros fatores aí que são complicados. Não é tão simples quanto parece, tá? Por isso que é importante também respeitar. Mas tem que ter o um respeito mútuo, né? E existe casais, queria falar sobre isso, no atual momento, que dormem em quartos separados. Assim, não estou dizendo que isso é certo, não. Estou falando que isso existe. Existem casais que moram em casa, separados. Hoje em dia, o negócio está, sei lá, o mundo está evoluindo aí. A gente que não está acompanhando a evolução do negócio aqui. E você, como é que você faz lá? Fale um pouco da sua vida aí, Vá. Como é que você faz? Você dorme sozinho? Você dorme com alguém? Tem algum momento que você vai dormir, você vai para o quarto sozinho? É muito importante isso, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos fazendo coisas. Como você é? Você, é, em algum momento, vai para o quarto sozinho? Você tem dificuldade também quando você sai? Ou você prefere ficar com a pessoa e assumir consequências, seja quais forem? Mas eu vou ficar aqui mesmo. Saindo ou não, é como dá. E então, outra coisa, a mais raro dos tipos dos casais é quando os dois praticam energia ou não praticam e eles não se agridem energeticamente. Pelo contrário, você sabia que existem pessoas que, sendo duplas evolutivas, como falava o Valdo Vieira, que entram num processo tão bonito de simbiose que eles potencializam um ao outro. Eles facilitam a projeção astral. E infelizmente esses são raros, né? Porque normalmente aqui no brau. <risos> essa não é a minha lógica da coisa, não. sair com o pergunta aqui. Saulo, você comentou que joga energia em pessoas que te abordam para saber qual é a delas. Eu jogo energia que pessoas que me abordam, não jogo pessoas que fingem ser mentoras ou quando eu tô num brawl que fingem ser boazinhas. Tá, quando eu já vejo que não é, não preciso fazer é porque é uma agressão. Isso, mas é maior agressão no sentido de quando alguém tenta, o cara chega para me dar uma de bonzinho no astral. Meu pai, ah, meu velho, não velho, isso é uma coisa que eu não confio em gente, seja encarnada ou desencarnada, e cada dia. Mas, para mim a pessoa chega, ela, ou, antigamente eu era assim, antigamente as pessoas eram neutras, e eu ia colocando elas como negativas ou positivas, ou de, 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 como, hoje em dia já, ela já tá lá embaixo, assim, eu não sei, não, eu, eu não vejo chega a ver negativo, mas eu, 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 ela tá num fato ela é negativa, de, se no zero ela tá menos 10, assim. Aí, a, a partir dali do menos 10, eu coloco ela um pouco mais para cima. Eu, já, eu estou desconfiado com todo mundo, assim. Porque eu não sei quem é. As pessoas sorrinhas, as físicas estão bem, física físicas estão legais, a energia do cara tá ruim. Eu, eu, a mesma coisa que eu vou ver, como é que é o tipo de energia, como é que a pessoa faz. Eu não acredito muito em sorrisos, em... em, em, em isso no corpo mesmo. Eu sou muito ligado, assim, no processo de quem se aproxima, é, porque, sei lá, fora do corpo é a mesma coisa. Fora do corpo, no umbral, oxe! no umbral ninguém chega perto agora, qualquer tipo de espírito numbral não chega perto de mim não chega. agora, quando eu vejo que o espírito ele está ele tentando se passar por o bondoso aí eu faço o seguinte, eu, principalmente para o próximo das situações onde ele finge coisas coisa, eu jogo energia nele ou olho nos olhos não precisa só se jogar. olhar nos olhos é um ato de jogar energia, é um ato de fazer e ele, quando o espírito vira o rosto, na hora que você olha no rosto acabou, ali acabou eu já sei logo, porque ele, ele, o rosto ele desintegra na mesma hora. O que, que ele faz? Ele joga uma sugestão mental que é determinada pessoa para você e faz uma plasmagem mínima, porque ninguém consegue plasmar forte com o rosto e principalmente quando você olha nos olhos e aquilo desintegra. tá Ou eu jogo energia ou eu olho nos olhos, é a mesma coisa. Você pode fazer duas coisas também, funciona assim. É, e aquilo desintegra. Eu passo assim. Você já percebeu que a gente, não por acaso, a gente também tem dificuldade de olhar nos olhos, seja por timidez ou seja o que for. Não quer dizer que você tem que chegar para a pessoa ficar assim. Tudo bom, meu irmão? Olha comigo. Tá aí? Aí já é intimidador, né? Vou mostrar que eu sou forte. Na vaga de emprego, vou fazer uma vaga de emprego. E aí, o que você quer? Eu quero minha vaga. Você... Há uma processo de intimidação. Mas uma conversa legal, às vezes, é normal quando você fala assim, que a pessoa olha tanto que você... Ia se esconder, a pessoa também tá olhando muito. É, é um processo energético, sim. E é, um, é um negócio meio... <risos> você nunca percebeu, não? Tem dificuldade. Pô. É, o cara usa o sharingan para poder, na <risos> verdade, <risos> Para poder passar o processo em cima de você. Então, é isso que eu faço. Eu fico imaginando você jogando um, um came... que é isso aqui, o cameraman na... na pessoa do nada, eu faço. E se eu tô assim, chegou... Agora, se o espírito tentar me enganar fortemente, eu jogo energia mesmo porque aí eles sofrem o impacto da energia do processo, então eles não fazem. Mas é, para isso você tem que estar tá lúcido. Este é o problema. Porque você tem que ter essa mania de fazer isso no corpo, de, de ser desconfiado aqui. Eu sou desconfiado aqui, cada dia mais. Isso não quer dizer que eu não dê oportunidade, eu não queira. Eu, eu quero muito ver pessoas legais e pessoas com tudo que eu quero no mundo mas entre querer ver e me iludir que elas são, meu pai, hoje tem um caminho, um caminho gigante. Cara. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Pai. Kamehameha. Vamos ver o que diz que é isso agora. Kamehameha é um primeiro ataque de energia mostrado no Dragon Ball. É o ataque mais usado na série, na técnica principal de Goku. Ah, meu pai, que eu não assisti muito. Foi uma das poucas séries que eu não assisti muito. Eu dou um, do Goku. Né? Eu dou... É exatamente o que eles querem, na verdade, é o Daku. O avô já fala Daku. Abraça, sai com o Passoca, o nome bonitinho. Quem, como é você em relação? Eu quero saber isso também. Vamos conversar, isso é importante, isso é filosófico. Isso é legal. Como é a sua pessoa em relação a. Você acabou de conhecer uma pessoa. Nunca viu. Pessoa simpática, legal. Como é você? Você desconfia de cara? Porque pessoa legal. Ali tem coisa. Vamos. Como é o seu nível? Cara, eu sou desconfiado, velho. Eu fico assim, não sei o que e tal. Tá, para, bicho, eu, eu fico. Eu, deixa eu ver a energia da pessoa aqui, tá super não. E principalmente na internet, que a gente não, tem, não chega muito, tá distante, né? Não consegue apertar a pé das pessoas, saber como é. Meu pai, confiar, não, velho. Você fica, fica ali no meio da. Puga um da velho. O Persílio, você nunca foi respondido? Também nunca perguntou. Opa, aqui. Ele, ele, ele faz a pergunta sem pergunta. Vou colocar aqui. Persílio, nunca foi respondido. Saulo, acordei no que parecia ser meu quarto. Normal, né? Toquei nas paredes, mas não consegui acender a luz. Claro, pai, véio, havia uma luz na janela, não consegui olhar direito pela luminosidade. É, 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 já tentei também acender muitas vezes a luz no meu quarto. Às vezes eu dormo com a luz acesa. Hoje mais não, mas... Às vezes a luz fica acesa, até uma luz indireta que você deixa para não sair no quarto totalmente escuro. É importante isso na projeção, tá? Sempre que você deixa uma luz mínima, indireta, qualquer coisinha que você. Às vezes o despertar no astral fica tudo escuro. Então, você pode perder a consciência nisso. Nem sempre você faz um bom trabalho energético. Aí você já tentei ligar a luz. Não liga não, velho. Você até faz o barulho da tomada quando toca na tomada, porque ela não passa por dentro, né? Não liga. Então, é, é comum, isso foi uma experiência que você tive mesmo, foi uma experiência projetiva dentro do seu quarto, sem dúvida. Se a luz na janela é relativa, pode ser a luz da lua, pode ser a luz da rua, pode ser o seu frontal meio ligado, vendo a luz, vindo de fora. Quando o frontal está bem, quando você está bem energeticamente, você vê uma luz nas coisas, mais ou menos assim. Há uma luminosidade natural, o, a noite não fica a noite, fica cinza, pra você ter ideia, isso que está amanhecendo, assim, é fruto de um bom trabalho energético, Tá? Aquela é uma figura. Ah. Humberto Júnior, vamos ver ele aqui, ó. O pai nunca me respondeu, eu sou casado, mas esses dias vou dormir sozinho. e alegria da porra, não deixa a sua esposa ver isso, não. Ei, não fala pra ninguém, sabe? Não fala pra ninguém. Mas eu tô feliz. É. Me deu uma dica para sair de maneira clássica, velho. Isso aqui não tem dica, velho. Você tem que fazer o um trabalho energético com vontade, se dedicar, tá? Deitar com. Um, um, um... Se concentra na projeção, cara. Se concentra nela. Fica ali com você, sente, fala com os mentores, trabalha bastante as energias. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Quanto tempo vocês trabalham as energias? Eu não tenho feito muito porque tenho dormido tarde. Mas o meu tempo normal é uma hora uma hora, pelo menos, uma hora e meia. É o meu trabalho energético, velho. Eu, tenho, eu tenho ficado cansado, tá isso tem sido, eu tenho deixado eu dormir, mas ontem eu fui dormir volta de uma hora da manhã, fiz um trabalho energético, aí despertei de manhã e fui ao banheiro, fiz outro trabalho energético, foi ali que eu saí do corpo, então eu tenho o costume de fazer o processo. Então, observa, eu fiz um trabalho energético mais ou menos uns meia hora, ontem, e depois ainda fiz de manhã de novo. Então, quanto a sério você leva o sistema energético? Porque senão você não vai ser projetor, véio. esqueça. Não, com regularidade, não vai véio. mecanicamente. Deixa eu achar uma coisa aqui. Acho que eu tenho uma imagem aqui. Mecanicamente falando. É, deixa eu ver aqui, eu sempre falo isso, tá? Mas é importante. Você tem, eu vou, se eu, eu consigo usar essa imagem aqui, peraí. Hum, essa aqui. Tá pequenininho, mas dá pra ver, até bom, talvez tá, ser pequenininho assim. Essa é uma imagem com Você tem esse sistema aqui, ó e você não pode esquecer isso em nenhum momento vida eu e eu não consegui nunca o processo A mais está pequenininha tá vou ver se ela fica grande se eu tirar a imagem deixa eu tirar a mensagem do cara aqui do Humberto Pronto. ó você tem aqui o corpo físico que é esse que está dentro do negócio você tem o sistema energético mais denso que é essa aura. você tem o sistema aurico. mecanicamente o que gruda tá vendo esses filamentos todos como o corpo astral está subindo tá todo esse filamento aqui e e o campo de reação que é a a atividade quando de prata amarelada ao redor é algo que você vai ter que lutar e muito para sair do. Mas, muito! Mas a pessoa não tem ideia de quão forte é esse campo aqui. Ele chega a ser gelado, ele chega a ter forma de gelatina. E ele faz, o corpo quando dorme joga na proporção da densidade da aura, Por exemplo, o corpo dorme e joga nesta hora, você vai jogar tudo nessa hora, todas as sensações. Quanto mais denso é a aura, mais você vai dormir dentro da aura. Então, a aura, ela também é uma bolha que transforma toda a... Rep... E, e mesmo quando você limpa muito, ainda vai sentir sono dentro da aura. Pergunta, você vê como é fato? Eu gosto disso. Quem, estando em catalepsia projetiva ou dentro da aura, não sente um sono da moléstia quando está ali? Levanta a mão quem sente sono que está em catalepsia projetiva. É importante isso, que outras pessoas vejam isso. Para ver que não é balela isso, que isso é fato várias pessoas falando, fica mais fácil. Dá ou não dá sono dentro da... Quando você acorda com a televisão, um sono desgraçado. Levanta a mão. Eu também tô com aqui. Um Daqui a pouco vai começar a levantar. Aqui demora uns 30 segundos, 40 segundos, para galera começar a falar. Porque o que que isso acontece? Quando o corpo joga na aura a reação de todo o seu sistema, assim como o planeta joga toda a reação do sistema gravitacional até uma determinada órbita. Quanto mais distante da órbita do planeta, mais você consegue se afastar dela. Você sabia que existe um mínimo de, de, de velocidade que você tem que ter num foguete para você sair do planeta Terra? Você tem que estar, acho que é assim, uma velocidade incrível, não sei se é 10 ou 20 mil km por hora, para poder se desprender do planeta Terra, porque senão você não consegue sair do campo gravitacional. Você tem que ter uma velocidade mínima para sair. A mesma, Por quê? Pensemos que nós pudéssemos, através de um sistema energético, diminuir o sistema gravitacional da Terra. Quanto maior você abrisse o sistema, menor a velocidade para poder sair do sistema do planeta Terra. A mesma coisa acontece com o sistema físico. A mecânica do processo é, para ter uma experiência clássica, você tem que sutilizar, direitamente a minha sua pergunta agora, tá? O um sistema a ponto de ele ficar o mais sutil possível e você não ter uma grande força para sair. A força seria... Quanto mais você limpa, menor a interação de sono sobre a aura e a interação gelatinosa sobre ela. Então, você sai mais fácil. Eu saio do corpo porque eu mexo as energias. E aprendi, claro, a ficar acordado dentro do corpo, a ficar fazendo o processo de, de consciência diária, a habilidade de sentir esse negócio, não sentir mais medo com as sensações, você vai começando a conhecê-las, então você vai ganhando maturidade. Mas o principal coisa mecanicamente é, se não sutilizar as energias de forma imensa não vai sair, não com regularidade vai sair de vez em quando ou vai acordar lá fora ou vai acordar lá, lá cidadão de energia então o sistema é pega lá no site www.verastral.com a técnica completa 3 ou a 4 e faça até você aprender a fazer sem assim. eu gosto de fazer com técnica também, vale a pena é bom que você faz aí, tenta não dormir também enquanto você faz, tá? se não der, faz o que deu né fazer mais uma pergunta aqui e as perguntas não uma pergunta boa aqui. Não tem nome a criatura, não, tá? A Laranjinha pergunta aqui. Saulo, quando você está em projeção astral e vai fazer um amparo para alguém, passar energias, como exatamente você faz isso? Bom, o sistema de energia que eu faço é muito simples, não uso nenhuma técnica, a não ser boa vontade. Amor e vontade de ajudar. Só o fato, de, junto, junto aos mentores, até eu não aconselho a usar técnica porque eles vão usar a técnica que eles quiserem. O fluido, o reiki, o que ele quiser usar, ele usa ali. Se for um xamã, vai usar a energia xamânica. Se for um duí, vai usar a energia hinduísta. Se for um etê, vai sabe Deus o quê? Então, você não tem que se meter na técnica dos caras. O que eu faço, eu sou eu sou uma ponte. Você é o intermédio de uma repercussão do espírito da tá nossa frente. Eu, às vezes, uso de origem psicológica também é calma, porque o mais importante é manter-se calmo durante o processo. Você não sabe como é que vai ser tá conectado com a situação que vai, que, sabendo o que vai fazer, e tá ali, olha levanta as mãos com boa vontade, máximo que eu falo alguma coisa, às vezes os mentores falam por você, não se preocupe, mas o mais difícil de fazer é conseguir manter-se energeticamente bem, na lucidez proporcional, e não se desesperar na frente do espírito, só isso aí já é muito, não é só, é muito, tá, o cara conseguiu, e está ali, Perto de um mentor, na frente do espírito, ainda. Aí, meu pai, você quase que, na, na, no geral, é uma pérolazinha, né? Não se encontra muita gente assim, tá? Então a técnica é super simples, não tem muito o que fazer. Os mentores fazem tudo. A, o, a parte mais difícil, ali você levanta as mãos, só levanta as mãos. Deixa eu tirar aqui. Levanta as mãozinhas assim, só de fazer isso aqui, eu faço. É uma indução psicológica, né? De a, a ação da mão. E muitas vezes não é só a energia. Às vezes o espírito vem e te abraça. Às vezes você precisa abraçar o espírito. Tem esse contato mesmo. Porque ele está sem ver ninguém há muito tempo. Você precisa também fazer uma análise. Isso poderia dar um tema único, né? É, mas eu acho que eu já fiz. O espírito pode correr. Ele pode correr. Ele pode ficar... Porque ele não está acostumado. Tá... Pense, é um morador é um morador umbral ali os seres são ruins. Então, quando ele vê alguém, ele pensa que vai ser atacado. Então, você tem que mostrar para ele que não é... Então, esse passa essa calma, ele vai sentir uma calma e vai diminuir esses impactos. Ele tem que entender que você não é um ser ruim, tá? Então, também é parte desse processo. E ah, na abordagem, às vezes, ele já ele sai de um determinado lugar e é colocado num determinado ponto para você fazer intermédio. Isso quando é um aparo de sutilidade. Quer dizer, o um espírito está em um determinado lugar... Você fez um amparo, foi feito um pré-amparo nele, foi colocado no lugar, e você vai sutilizar ele para que ele seja levado. Às vezes ele já está no hospital, que aí já é uma outra coisa, você só vai doar energia mesmo. Basta você ficar ali na frente com amorzinho, com vontade de fazer. A energia, é o processo energético é automático. O acoplamento áurico já é um passe. Sabe aquela pessoa que pega você e dá um abraço, ou pega uma, como muitas vezes tá? Aquilo é um passe, velho. Quando você perde energia, quando você perde energia que é sugada por aproximação áurica para acoplamento, você está dando um passe em alguém. Só aquilo ali já, já, já é um passe. Então, o passe é super simples. O passe, a gente existe técnicas, diversas técnicas de passe. Mas fora do corpo, não precisa se preocupar com elas, não. Vai por mim, é só o um sentimento legal, bota o coração na frente, vontade de ajudar, sincera. A energia vem dos mentores, não é sua, é deles. O tá? parte mais difícil, e essa é... Cuidar das energias, manter essa proporção calma aqui, conseguir vencer o sistema energético. Acabei de falar aí a resposta. Sair do corpo, manter-se psicologicamente calmo durante o processo, estar na frente do espírito, numbral e ficar calmo. Isso aí é. Ah, é pouco! Pouco? Pouco, meu pai, caramba, você é pra lascar. O trabalho energético, o oh, 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 calma. Ô, Xuri, pegou ar, Ele tá um pouco aqui, aqui, ó. Como faz trabalho energético? Como faz trabalho energético? Pelo amor de Deus, como faz trabalho energético? Me diga, por favor, meu pai, não sei como é que eu faço. Tipo... Você vai, faz, vai lá no site, viajastral.com, e você baixa a técnica completa 3, ou a 3, três, aconselha três, a 3, a 4 é legal também, a 3 inicialmente, e você vai ver mais ou menos como é que faz, como é que cuida, lê um pouquinho sobre o assunto. O trabalho energético é um processo que... Não precisa falar mais, já peguei essa pergunta, não pai. É... Calma, deixa eu tirar aqui. O trabalho energético é, 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 é algo... É, apesar de depender de alguma visualização, mas é um processo de automatismo também. A energia da gente está o tempo todo sendo desprendida da gente, ou por alguém puxando, ou pelo momento energético, está sempre tudo conectado. Se você pensar em mandar energia para alguém, uma prece, é uma energia gostar de alguém, mandar energia, até ter raiva de alguém está mandando energia, só de você pensar o ato está acontecendo, tá? Então, é, é algo de, de, de pensamento. Eu sei que é difícil imaginar que isso aconteça de forma automática, mas é. O processo de trabalho energético é melhor explicado lá, então não adianta eu falar muito aqui. Tem vários áudios sobre isso, tá? Bom, galera, eu fico por aqui. FAC 1001, nova jornada, nova era, né? Palíndromo, obrigado por ter estado, por ter acompanhado e também pelo esse momento legal que foi esse do FAC Bio com o Wagner, né? Foi muita energia muito boa, tá? É, Deixem aqui, não esqueçam, as suas perguntas, porque é daqui que eu pego para amanhã a pergunta do FAC anterior, tá? É, e é bem escrita tá lá, então assim que terminar, você coloca nos comentários sua perguntinha. Um abraço para vocês, obrigado, tá? E esses, quem acompanhou boa parte desses FAC sabe que gosto muito de vocês. Eu queria agradecer várias, várias, são muitas pessoas, mas que estão com todos nós aqui, inclusive amigos e pessoas muito queridas, que estão sempre com a gente. O Ace Gomes também, que está sempre... Eu não sei nem quem é, se não falar, não sei quem é o Acer Gomes. Não tenho ele no WhatsApp, nunca falei por e-mail com ele, só fala aqui. deixa um abraço para todas essas pessoas que na sutilidade são tão legais, tá? Então são luzes, são pessoas que iluminam caminhos... É isso assim, que muito legal. é muito bom saber que existem pessoas assim ao redor. Muita paz, muita luz. Espera aí, FOI. Fui. Bem-vindos a RVA, a Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com simplicidade.